0: Salve, salve, amizades! Estamos começando mais um episódio do nosso Open Bar de Pistache. E como sempre, muito animados, hoje mais um convidado ilustre aqui no nosso bar, na nossa mesa, conversando com a gente sobre suas experiências. Já já vamos trazê-lo para cá para trocar uma ideia, para falar sobre muita coisa. Espero que você que esteja nos ouvindo esteja numa boa, apesar de todo o contexto que a gente ainda está vivendo, mas a gente sempre naquela vibe da esperança de dias melhores, eu tô muito naquele discurso quando as pessoas às vezes me encontram e me perguntam não, e aí Edu, e aí falar? tá tudo bem? Eu um dia de cada vez eu tô preferindo não mirar e fazer planos de longos prazos e sim, é, um dia de cada vez né, melhorando a cada momento 1% a cada dia e é desse jeito que a gente está tocando do jeito que dá vou chamar aqui o meu grande parceiro meu grande co-host, meu amigo Pedro Monteiro na área, tá tudo firme Pedrão?
1: Fala valade, desce mais uma. Tá tudo firme. Assim, tô meio tonto porque acabei de descobrir que faltam 10 sexta-feiras para acabar o ano. Caralho. Então a gente já fica meio nervoso. É uma notícia um pouco impactante, mas nada que um barzinho não resolva, então vamos embora, vamos tocar isso aí. <risos>
0: nada que um barzinho não resolva. Essa tua declaração foi sensacional. <risos> Nada que um barzinho não resolva, é verdade, Pedro
1: Eu tô, eu tô aqui para trazer verdade.
0: Tô aqui para trazer verdade, pô. Em muitas situações, nada que um barzinho não resolva, é verdade. Queridíssimos e queridíssimas que estão acompanhando o nosso Open Bar, a gente agradece imensamente aí a audiência, a gente está alcançando aí muitas marcas legais desde o nosso início do projeto, do trabalho, desde março. Só lembrando aí todo mundo, a gente vai dar uma pausa quando a gente chegar em mais ou menos metade de novembro. Mais alguns episódios aí para 2020. Depois eu e Pedro merecemos aí um descanso, até para a gente dar um refresh no nosso podcast. E depois a gente volta, a gente vai voltar. Quem sabe a gente não volta aí com novidades, com novas estruturas. Vamos ver o que, que espera 2021 para a gente anunciar novas mudanças para o retorno do podcast. Mas é só uma pausa e aí dá para vocês curtirem. A gente já tem mais aí de 60 episódios no ar, levando em conta os nossos shots e os nossos episódios de quinta-feira. Sem mais delongas, Pedrão, vamos convidar para chegar aqui na nossa mesa de bar o convidado de hoje, que se chama Diego Cordeiro, carinhosamente chamado por mim de Diegão, Diego é um cara sensacional, simpático. É mais uma dessas pessoas que vocês vão reparar pelo tom de voz ao falar, que é um cara incrível, de energia elevada, um cara que tem uma simpatia, uma educação, um talentoso, inteligente. Eu tenho muita honra, muito prazer, muita alegria de ele estar aqui no nosso Open Bar. É, antes só de chamá-lo, o Diego ele gosta muito de se apresentar Obviamente, né todo mundo que já acompanha sabe que é o próprio convidado. O convidado aqui se autoapresenta aqui, mas ele fala muito sobre pessoas. Ele é um cara que se define, se apresenta como eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu sou conector de pessoas, eu gosto de cuidar das pessoas. Ele é um grande engajador humano. Essa não é a primeira vez que eu entrevisto e converso com o Diegão, não. Já é mais de, de, de uma vez que eu fiz uma entrevista com ele. E ele é um cara que tem muito conteúdo, muita riqueza para trazer para gente. Então, sem muitas delongas, Diegão, puxa a cadeira, chega aqui. Quem é Diegão Cordeiro nessa mesa de bar? Tudo bom, Diego?
2: Tudo ótimo, meus amigos Pedro e Valade. Que honra. Acompanho o trabalho de vocês já há um tempo, acho que desde o primeiro episódio... Né, torço de longe né, Acho que temos ideias muito parecidas Muito conectadas Então é uma honra estar podendo compartilhar Um pouquinho da minha experiência Um pouquinho das minhas ideias Um pouquinho dos valores que eu acredito né. Então o que você falou, Valad é, é muito bacana Eu gosto de gente, eu gosto de cuidar das pessoas Eu gosto de conectar pessoas assim, Quando eu bato um papo Com os meus amigos E eles falam que foram apresentados Por mim Cara, eu tenho muito orgulho, muito orgulho, porque eu acho que eu vim nesse mundo para isso, né? para apresentar pessoas, para ajudar as pessoas a, a conquistarem os seus sonhos. Né? Então, sou professor de educação física, né? atuo como personal também, gerente de uma academia de ginástica, a Bodytech Guatemi, hoje a nossa rede de academias mais luxuosa né? da, da Bodytech. Mas eu digo que eu estou na Bolitec Guatemi, né? Há 15 anos, né, todos os dias acordando às 6 da manhã, voltando às 10 da noite, com um puta tesão no que eu gosto né, de poder conhecer pessoas interessantes. Eu acho que né, quando eu falo assim, cara, o que, que é bacana do teu trabalho, Diego? Cara, é a quantidade de pessoas interessantes que eu conheço. Né? Então, eu sou um conector e amo muito o que eu faço. É
0: muito legal quando a gente ouve alguém assim, Diagão, se apresentando, dizendo quem é, a formação e terminar com essa frase, né? Eu amo o que eu faço. Ah, isso é bem, bem, bem bacana. É, queria explorar um pouco mais essa sua introdução porque você disse que o que você gosta de fazer é um puta tesão todo dia, seis da manhã, volta dez da noite é conhecer pessoas. Fala um pouco sobre isso. De onde vem essa tua alegria, assim, de engajar, apresentar, conhecer pessoas, e isso tem alguma história, isso foi surgindo naturalmente, isso tem alguma influência, como é que isso se deu?
2: Valad, é, eu, eu aprendi, acho que no início da faculdade, né? acho, que, assim, acho que na escola eu sempre fui um cara muito tímido, né? e, cara, com o tempo eu fui percebendo que, que eu perdi algumas oportunidades, né? não, tinha, não tinha importância ser tímido, mas eu vinha perdendo a oportunidade de conhecer pessoas legais, né? então acho que começou lá no início da escolha da profissão, né? acho que esse tesão de pessoas, de gente, foi muito né, na época, né? as pessoas não incentivam muito você a escolher a Educação Física, hoje eu acho que até um pouco melhor, né? uma profissão nova, né? relativamente nova, acho que durante a pandemia aí, a gente conseguiu perceber o quanto essa profissão é importante para a saúde, para a saúde mental das pessoas, eu acho que eu aprendi lá na, na época dos meus estágios, na época da né, transição escola, faculdade, né? O quanto eu, eu assumiria essa, esse papel de liderança, né? Porque acho que a gente acredita que nasce líder, né? Cara, eu, eu, eu fui descobrindo, né? Fui me descobrindo, mudando meu modelo né, do que, que eu acreditava. Né, as pessoas que foram cruzando o meu caminho foram muito importantes na minha construção. E aí, quando eu olho para trás, né, 15 anos, né, quando eu, ah, o pessoal do RH, meu chefe, as pessoas que estão em volta a mim, fala assim, Diego, você é o cara mais motivado da empresa. fala assim, caramba, cara, como é que eu consigo manter isso todos os dias, né? Buscando ser melhor todos os dias. Eu acho que em tudo que eu coloco a mão, né, eu, eu sou tão intenso, cara, que eu digo, cara, se eu tô de verdade, eu preciso me entregar de verdade, né? Então... É, eu fui aprendendo ao longo da minha carreira a ser esse cara, a, a escolher melhor aonde colocar a energia, né? Acho que quem, quem me ouve falar, né? O Diego, de 15 anos atrás, comecei com 22 anos, eu assumi um cargo de liderança. Cara, eu evoluí muito, muito, muito e descobri né, como a gente consegue ir mais longe com as pessoas, né? Então, acho que isso é fundamental para o sucesso hoje, né? tem se falado muito da colaboração, é, as empresas que ainda não fazem isso estão é, atrasadas, né? então acredito muito que a gente consegue ir mais longe quando a gente tem o time junto, com pensamentos que complementem para que a gente tenha mais chance de acertar, porque errar a gente vai errar muito, e ao longo desses 15 anos eu errei bastante para ser o que eu sou e ainda vou continuar errando.
0: Que legal falar isso, porque é difícil às vezes encontrar alguém que assuma, né? Eu falo bastante ultimamente de, dessa coisa da importância do erro. E você terminar essa sua declaração falando que já errei bastante, vou continuar errando. Mas é legal ver um líder falando sobre isso. Vou aproveitar esse gancho dessa tua resposta antes de passar para o Pedro. Quero, quero só fazer uma declaração aqui que acho que é bem importante e puxar uma próxima pergunta para você. Para quem está nos acompanhando, como é que eu conheço o Diego? O Diego é de São Paulo, na verdade, ele é do Rio, tá morando em São Paulo. E eu conheço o Diego, eu vou chutar aqui, mas acho que é uns 8, 9 anos por aí. Eu, Na verdade, nós temos um amigaço em comum, que é o Vicente Delorme. Vou mandar aqui um salve, um beijo. O Vicente Delorme é um irmãozaço, tanto para mim quanto para o Diego. É um cara incrível, de uma alma também super elevada e somos amigos há bastante tempo, ele é bem mais, há mais tempo no caso do, do Diegão, e ele que nos apresentou, e eu quero deixar claro aqui como é que a gente foi apresentado, não foi no ambiente corporativo, não foi no ambiente de trabalho, não foi no ambiente formal, pelo contrário, foi pelas noitadas da vida, eu conheci o Diego nos espacinho de baile funk, <risos> eu amo baile funk do Circo Voador, na Lapa, no Rio de Janeiro, e o Diego sempre me transpareceu, na apresentação com o Vicente, uma simpatia muito grande, uma alegria muito grande. Então eu fico imaginando, Diego, como é que deve ser você no ambiente de trabalho, porque o pouco que eu conheço das intervenções que nós já tivemos, eu vejo que é uma, existe uma palavra muito chave ao teu redor, que é amigo, né? Amigo. Então... Como é que é ser líder no ambiente de trabalho, ambiente profissional? Sendo conhecido, já que eu tenho um trato com você muito no ambiente social, como amigo. Fala um pouquinho para a gente sobre essa coisa da liderança hoje em dia. Como é que você exerce essa liderança? Como é que você aprendeu? Como é que você treina? E que tipo de aprendizado você tem tido na sua experiência? Você já declarou na fala anterior de uns 15 anos sobre como ser líder. Fala um pouquinho sobre isso.
2: Ah, Valade, muito legal você relembrar o, como a gente se conheceu, né, cara? Assim, de, vem um sorriso no rosto aqui de falar assim, cara, é muito bom conhecer pessoas maravilhosas, né? E eu acho que tanto eu, você, o Vicente, a gente tem essa característica comum de ter bastantes amigos, né? de, de, de estar junto das pessoas e, e eu tenho muito orgulho disso, né assim, apresentar o Valad né contar o que o Valad faz para as pessoas contar o que o, o que o Vicente faz né cara me inspiro muito em vocês é isso acho que é, é, é o bacana da, da, da história da nossa vida né você fala assim cara eu preciso apresentar essas pessoas né cara esse sentimento ele é muito bacana né e em relação né a, 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 ao lado social cara eu aprendi muito Valad porque eu sempre fui muito intenso na, na minha forma social, né, eu sempre gostei de festa e sempre tive, né, esse dilema, né, cara, como é que eu lido com isso no meu dia a dia, no meu trabalho, né, como é que eu me posiciono nas redes sociais, como é que eu separo, né, eu sempre fui muito radical, né, desde o início da carreira, como eu, como eu falei, eu comecei com 22 anos e aí o ambiente de academia, um ambiente informal e eu tomei a decisão lá atrás, de ser bem rigoroso em relação a separar as coisas, né, e, e aí fui vendo, e eu aí eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, maturidade, né, e entendendo os seus pontos fortes e fracos, eu comecei a explorar um pouco mais isso na vida social, né, acho que, né, num mundo cada vez mais tecnológico, não dá para separar mais, né, o pessoal e o profissional, né, então... É, você tem que se relacionar né, com o equilíbrio para que você seja bem sucedido, né? Não tem como você estar tá na plataforma lá social super feliz e não, na profissão não estar tá 100%, né? Então, eu acho que eu aprendi que, que dá para explorar esse lado amigo para que, que a gente possa construir times, né? Então, eu digo muito, né? Eu tenho hoje sem colaboradores, né? Imagina, cara. O objetivo é que que a gente se sinta em casa, que a gente se sinta uma família, né? E é muito importante a gente estar tá próximo, a gente estar tá presente, a gente estar tá perto, né? Dando essa segurança psicológica para o nosso time, para que todos possam produzir melhor e entregar o melhor que eles podem, né? Então, acho que tirar o potencial de cada um. Eu, eu sou um cara, né, um líder bastante exigente né, no dia a dia, porque é aquela relação de paizão mesmo, né cara? Eu quero o melhor das pessoas que estão à minha volta, né? E aí eu, eu uso né, o meu expertise, a minha experiência, o que eu estudo, o que eu conto, eu me preparo para poder trocar com as pessoas, né? Eu digo muito isso, para trabalhar comigo tem que estar disposto a aprender e a ensinar, né? Ter essa mente de aprendiz, essa humildade de reconhecer que não sabe nada
0: legal isso Diego gostei muito quando você falou sobre é, a não distinção né, do ambiente pessoal e profissional, vou fazer uma confissão aqui que eu acho que é mega importante eu já sou profissional há uns 22 anos e no meu início de carreira nunca ninguém me ensinou muito bem isso talvez o seu curso assim uma causa, uma origem disso talvez eu carregue isso muito dos meus pais Principalmente do meu pai, que eu vi assim como modelo, assim, trabalhando. Eu comecei meu trabalho, Diego, trazendo muito essa coisa assim, não, as coisas do trabalho são as coisas do trabalho. Começava, por exemplo, com roupa, né? Não, essa roupa é a roupa do trabalho. Então, tinha toda uma, uma preparação. Agora eu vou para o trabalho. Aí eu confesso que comecei a trabalhar, comecei a me envolver, como você fala, com gente, com pessoas. Também virei gestor, também virei líder. E falei, peraí, não... Tá errado esse negócio de eu ser uma pessoa fora de casa diferente do que eu sou no ambiente de trabalho e do trabalho... Não, não, não. Tem que ser tudo integrado, né? Então eu, eu acho que uma palavra para complementar muita coisa que você falou, muito legal, é essa vida integrada, essa visão integral que a gente tem que ter das coisas, porque senão fica tudo muito artificial. Então quanto mais natural, naturalidade a gente colocar na nossa vida, melhor, né? E, de uma certa forma, a vida pessoal influencia a vida do trabalho e vice-versa. A vida do trabalho influencia a vida de casa e não tem como criar tanto essa dissociação. Legal você ter trazido isso, cara. Muito bom, muito bom. E dá para ver pelas tuas redes sociais, pelas tuas colocações, como deve ser bacana trabalhar com você, cara. Porque esse teu conceito que você trouxe né, de que um líder para trabalhar contigo tem que ter muito esse conceito do aprendizado, esse é o seu conceito de liderança, então, é o conceito de aprendiz, né, que você disse, tem que estar afim de aprender, mas também tem que estar afim de ensinar, isso é fundamental, até para outra palavra que você usou lá atrás, de colaboração, se é para ser um colaborador, tem que ter muito isso em mente. Parabéns, muito legal. Pedrão, vamos trazer aí tua fala aí para a mesa, o que, que você está achando do Diego, cara?
1: embora, eu tô adorando, é, primeiro que você falou aí de, de baile funk, então eu acho que a gente, como é, ouvinte do Open Barra de Pistache, a gente merecia um vídeo do Valade dançando funk, eu acho que papai, vocês, tem ouvindo, a internet. Deveriam, deveriam pedir para o Valade, mas é só uma ideia, tô só jogando aqui, é... Mas eu estou eu gostando muito da, da, da fala do Diego, e aí eu queria trazer um pouco para um outro lado, sair um pouco desse lado de trabalho e vir um pouco mais para o pessoal. É, você fala muito em pessoas, né? na sua fala tem muito pessoas, e pessoas formam pessoas. E como é, quem eram as pessoas que formaram o Diego? Como é que foi essa formação? É, como é que foi essa, essa história e se você tem alguma pessoa na sua vida que te marcou enfim, de família ou algum professor alguém que tenha te marcado assim.
2: é Pedrão é, não tem como não falar da minha história sim, sem falar da minha escola né? estudei no colégio marista São José, na Tijuca sou, sou daqueles tijucanos que tem orgulho de falar que é tijucano cara, todos os meus amigos, né? A grande maioria dos meus amigos vieram da escola, né? Então agradeço muito os meus pais por terem colocado eu logo cedo numa escola, né, onde tem valores muito tinha, né, valores muito bem definidos, né? Então eu digo, eu olho quando a gente senta aqui em São Paulo, um monte de carioca aqui a é tomar uma decisão, né, de se mudar de cidade e a gente, né, consegue manter o elo né famílias crescendo e todo mundo junto aqui né então acho que, que ajuda muito essas pessoas que cruzam os nossos caminhos né eu, eu aprendi muito com as lideranças né desde o estágio né na própria escola né trabalhei no Flamengo né? meu sonho sou Flamengo então eu tinha um sonho meu primeiro estágio foi o Flamengo trabalhei dois anos no Flamengo aprendendo valores de disciplina de estudo de cara de ter que trabalhar né, com amor, aprendi lá no início, né, com 20 anos, e ao longo da vida as pessoas que vão cruzando, né cliente, time, pensa aí, eu já rodei pelo menos umas oito academias da Bodytech, né fui responsável pela expansão da, da Bodytech pelo Brasil em 2013, abri 15 academias, né? então imagina quanta gente a gente conheceu, né, que eu tive a oportunidade de cruzar. Gosto muito de viajar, gosto muito de culturas, né? e, e hoje, né, de sabe, né, minha esposa é sueca, né, cara. Hoje, nos últimos seis anos, a gente está junto e cara contribuiu muito para minha formação, principalmente de pessoas também, a né? sociedade sueca aí talvez seja uma das mais humanas que eu posso, né, que eu conheça, né, mais igualitária. E aí a gente vai aprendendo, né, como, como a colaboração é importante, né. Então eu aprendo muitos valores, né. Acho que essa sintonia que eu tenho com ela, é, aprendendo, né, a cultura sueca. Eu brinco que eu sou sueco porque eu tenho muito orgulho da, das pequenas coisas que eles fazem, né. Então é, é no dia a dia, é no conselho e é, eu acabo aprendendo muito com ela porque ela é RH, né, cara? Se ser casado com RH é complicado. Qualquer qualquer demissão que você tenha que fazer você tem que justificar em casa. Então é, é um <risos> aprendizado diário, né?
0: Muito bom isso. Fala, Pedrão.
1: Não, com certeza, assim, eu acho que, que é muito legal você, a forma como você fala é, em relação a isso, porque dá para ver que você é uma pessoa que é, gosta de ter é, as pessoas próximas, né? gosta de ter um, um contato, uma troca. Então, é, também queria saber, assim, você falou uma coisa muito legal no início, que você falou que a profissão né, de, de quem trabalha com educação física foi muito valorizada durante a quarentena. E aí eu queria saber, assim, como é que foi esse período para você? Porque você é uma pessoa é, que troca muito, que conhece muita gente. E como é isso? Assim, tipo, como é que foi? Foi um baque muito grande? Essa questão da valorização,
2: mesmo, como é que foi lidar com isso, enfim. É, vida dura, né? Acho que a gente, como o Valade começou, né? A gente acho que não acertou nenhuma previsão, né? Então, lá no dia 18 de março, quando a gente parou, né? Assim, o nosso negócio, né? a academia de ginástica, cara, depende muito do presencial. Então, cara, a gente foi afetado e ainda está sendo afetado, né, porque a gente tem que voltar com segurança, né, afetou muito a vida dos professores, né, então eu, como líder, ficava preocupado, né, acho que foi foi uma tensão, né, e aí é legal demonstrar, né, que, que o líder, ele sofre também, né, ele tá vulnerável, né? ele não é o super-herói que tem todas as respostas, eu falo isso pro meu time, Cada dia que acontece alguma coisa, é alguma coisa nova que eu não vivi. E olha que eu tenho uma experiência boa né, em gestão de academia, quase 15 anos só de gestor. É, e as coisas são novas. Né? E, e lá no início, trocando ideia com as pessoas, eu acho que a gente é, sai mais forte em relação ao humano. Né? A, a tecnologia ela, ela vem para nos aprimorar... Eu ouvi essa frase um dia desses e, e tenho usado muito nos meus discursos, porque a gente acha que a tecnologia vai substituir as pessoas, eu não acredito nisso. A gente tem que saber explorar ela e usá-la para aprimorar a gente. Né? Então, é, o pessoal, né, o humano, né, voltar, né, a gente vai completar três meses agora que a gente voltou, cara, é de explodir o coração você poder voltar a fazer o que você ama, encontrar os clientes, né, e dar esse suporte psicológico, né, eu digo hoje, né, a academia, como as pessoas têm saído menos, né, têm se divertido menos, eu tenho que criar um ambiente de academia para que as pessoas saiam mais felizes do que entrou, né, então, é um papel fundamental esse lado social, né, o quanto... É poderoso, né? Quanto, quanto são poderosas as nossas conversas, as nossas histórias. Eu gosto muito de contar história. Então, é, tem sido desafiador, mas tem sido gostoso, né? Ver a nossa evolução, né? Um dia de cada vez, como disse o Valade, e a gente vai, vai evolu evoluindo, vai gatinhando e, e vai aprendendo
0: legal muito legal Diegão, deixa eu pegar um gancho voltando aí para uma parte profissional é, as suas redes sociais eu te acompanho e vou deixar também um recado aqui para todo mundo que segue a rede do LinkedIn Diego Cordeiro tem um trabalho incrível lá no no LinkedIn eu até que ele depois fale um pouco sobre isso também mas no seu Instagram vi há pouco tempo você colocou a sua participação naquele evento bem grande né chamado Arnold que eu acho que esse ano teve que ser Online, e você se apresentou, você palestrou nesse evento, falando sobre o futuro do atendimento. Então, já que a gente está nessa vibe ainda, falando muito sobre liderança, falando muito sobre pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência de palestrar nesse evento, Arnold. É... O que, que significa essa coisa do futuro do atendimento? E depois eu queria que você emendasse direto, respondendo a coisa também, como está sendo essa sua experiência de escrever... Não só palestrando, mas você também está lançando conteúdo, está lançando visões que você tem sobre o conceito de liderança, escrevendo. Então, duas habilidades. Eu já vi você falando em público e a sua palestra é muito boa. Só que quando eu assisti a sua palestra foi sobre a arte das conexões, né? as conexões humanas e tal. Então, vamos lá. Fala um pouquinho sobre esse evento, sobre o futuro do atendimento que você fez no Arnold e também... Como é está
2: sendo essa sua experiência de inscrita do LinkedIn, principalmente? É, Valade, O Arnold foi um sonho realizado, né? Porque é o, o maior congresso fitness, né? Ao lado de pessoas que, cara, eu sempre assisti palestra, então foi uma vitória, né? Assim, de a gente celebrar, né? De quando acaba a palestra eu eu me emociono, eu choro, tanto gostoso que foi aquele compartilhamento, né, um, foi bem legal, né, eu acho que, né, mais uma vez, falando da tecnologia, né, a gente vai percebendo ao longo do dia a dia que as pessoas, né, estão mais conectadas via celular, mas o ao vivo, né, o olho no olho ainda tá, tá um pouco distante, né, e aí a gente percebe, né, de acordo com o nosso propósito, né? as pessoas aí estão infelizes, né? Então, como é que a gente melhora a vida das pessoas? Então, eu, eu uso muito o atendimento, eu digo, academia ali, a gente precisa transformar o humor das pessoas. Então, a, a palestra né gira em torno disso, né? Como é que a gente fala de cultura, de valor, de comportamento, né? como a gente né olha outros mercados e cria coisas novas, né? Eu falo muito sobre criatividade, né? Nunca me senti um cara criativo, nunca fui criativo, mas ao longo dos últimos anos, lendo, aumentando o repertório, e aí é uma dica que eu dou, né, cara? A gente precisa aumentar o repertório, a gente precisa estudar bastante para que a gente consiga né, atingir né, a expectativa dos nossos clientes. Né? Trabalho com um cliente de alto poder aquisitivo. Então, cara, como é que eu me preparo para conseguir falar de igual? para igual intelectualmente, né? Então esse é um desafio, né? Eu me preparo muito, é né? consumo muito livro, muito podcast, muito né? filme, documentários, então isso eu uso muito. E no momento da pandemia ali, né, cara, refletindo sobre a minha carreira, né, eu gosto muito do meu dia a dia, né? Não tenho vontade de abrir mão disso. Mas eu fiquei pensando, cara, como é que eu posso compartilhar com os outros, né? Eu acho que a gente tem um dever, enquanto sociedade, enquanto cidadão, que a gente precisa mudar as coisas que incomodam a gente, né? Então, é, reparando em algumas lideranças e alguns comportamentos de atendimento, né? A gente, hoje a gente briga muito, né? para ver quem é menos pior no atendimento. A gente, como consumidor, eu, cara, como é que eu construo algo que... Que eu, que eu quero que a minha esposa treine, que eu quero que minha mãe esteja lá, né? então eu, eu, eu coloco essa intensidade em relação ao serviço é, essa hospitalidade né? para pra praticar gentileza para melhorar a vida das pessoas e aí veio o LinkedIn né, também mais um ponto aí que eu nunca escrevi, cara. Sou muito devagar para escrever. Quando eu falei, cara, eu falo, né? Eu tenho essas experiências, como é que eu boto isso no papel? Vamos praticar? E aí fiz uma mentoria lá em abril, né, dia 20 de abril, para ser mais preciso, e comecei a escrever todos os dias, todos os dias, cara, até então, cara, seis meses todos os dias. Todo domingo eu sento né, 5 da tarde, fico umas 3, 4 horas escrevendo os posts da semana. Faço com muito amor e carinho, né? Consigo perceber minha evolução, É né, Um desafio, né, digo, principalmente no início. E aí falando de hábito, né, cara, dava vontade de desistir. É, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o nosso ego. Às vezes, se faz um post que bomba de curtida e você fica feliz. Aí, um outro que não tem tanta curtida, você fica frustrado. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque é... o maior aprendizado é para né gente. Assim, estou aprendendo e estou impactando, que seja um, dois, três. Acho que a gente ficou mal acostumado com a rede social, que é impactar mil pessoas de uma vez. Acho que quando você tem, sei lá, 300 visualizações, cara, tá de bom tamanho, acho que não, não tem que se frustrar em relação a isso. E, cara, num momento que a gente estava com disponibilidade de tempo, né, que sempre a gente reclama que é escasso, que a gente coloca desculpa quando eu não coloca os nossos projetos, eu falei, cara, depende só de mim, vamos para cima. E comecei a escrever e tem sido uma experiência muito bacana. Né? Agora, o desafio, né, o, a minha vontade é trazer um pouco para o Instagram né, esse conteúdo, adaptar, para que a gente possa impactar mais gente. Estou né? criando meu curso de liderança, o meu amigo e sócio Cury, Rodrigo. Né, a gente vai fazer o lançamento semana que vem. Então, é, como, é, como a gente melhora as coisas que nos incomodam, digo isso. Né? Então, acho que tudo que eu crio, tudo que, que eu faço... É, é tentando mudar as coisas que eu não concordo ou que me incomoda.
0: Obrigado essa declaração, muito legal essa tua colocação no final e parabéns e sucesso aí para esse novo projeto com e Tomara que é, você deposite toda a energia aí necessária para esse projeto para você é, continuar né, desenvolvendo tudo isso que você já faz na sua rotina ensinando novas pessoas, acho isso fundamental. E acho que está muito inserido na tua veia, Diego, é impressionante isso, né? Você mostra essa, essa habilidade da liderança, você é formado em educação física, então esse lado professoral, né? esse lado da educação. Eu vou reservar isso como minha última pergunta para você, deixa eu retornar agora para o Pedrão. Pedrão, solta aí a voz.
1: Cara, é, eu queria falar um negócio que o Diego falou que é, ele não... não era muito criativo, ou não é muito criativo, algo do tipo, é, eu acho que assim, todo mundo é criativo, a gente só não achou ainda qual a área, e eu acho que a criatividade é muito prática, e eu percebi muito isso durante a quarentena, assim, eu acho que se a gente está consumindo, e se a gente está fazendo, se a gente está colocando para fora, eu acho que a criatividade vai cada vez ficando maior, e a gente vai ficando melhor no que faz. O é, Diego, eu, eu queria saber, assim, você é um líder, você lida com pessoas, você deve lidar com muitos problemas, mas e quando o problema é interno, quando o problema é na sua mente? Qual é a sua válvula de escape, para onde você vai, de que forma que você é, se, se, é, se restabiliza? Pergunta errada,
2: hein? Ah, adorei! Verdade, Pedrão, yeah. Como eu falei é, a gente acha que o líder ele é, ele é aquele super-herói né cara mas a gente é humano igual né então nesse momento principalmente de, de confusão né de um monte de coisa nova né cara a gente tem que parar né eu, eu particularmente uso o meu final de semana né para parar para ver um filme para sair para jantar para comer e principalmente viajar né estamos tá, travados em relação à viagem então eu tô eu tô precisando das férias, né? Então, é, geralmente é onde eu consigo me desligar de verdade, né? E, e tenho as melhores ideias, né? Então, falando de criatividade, é, eu consumo muito, né? Eu gosto de hotel, restaurante, praia. E, e, e o descanso mental, né? A gente tem que cuidar muito disso, né? Hoje, eu tô, tô nos livros, né? Nos livros, nos cursos. Né? Tenho feito bastante curso para para pegar informação com pessoas que têm experiência para ajudar a gente a ser melhor, né? Então a inteligência emocional, essa segurança psicológica é, é um é um quesito que, que é, é difícil, né? A gente desenvolver conosco tem que ter esse equilíbrio, né? Eu digo, eu troco muito com as pessoas. Né? Um projeto que eu comecei agora foi um projeto de quentinhas uma vez por mês com o Cury, com a minha esposa, com os meus amigos. É muito legal poder ajudar as pessoas, né? poder levar, né? eu digo, cara, dinheiro, cara, eu consigo arrecadar, não é um ponto de dificuldade, mas disponibilizar o tempo de ir com a gente. né? E aí, cara, ontem a gente fez essa entrega e, cara, a vontade de ter as pessoas que você ama junto, para compartilhar, para ouvir a história daquelas pessoas, isso me energiza, Pedro. Então... É, cara, eu, eu poder trocar e ajudar é o que me dá força naqueles dias mais difíceis, que vão ter dias mais difíceis, que com autoconhecimento, né, eu acho que eu desenvolvi muito isso, eu sinto, eu consigo sentir quando eu estou um pouco mais estressado, um pouco é, precisando de pausa. Né? Então, eu acho que, que a liderança ela tem que ter essa humildade aí de parar, né, buscar onde energiza para que a gente consiga impactar as pessoas porque as pessoas precisam de você.
0: Muito legal. Muito boa pergunta, Pedrão. Me amarrei. É, a gente vai se encaminhar daqui a pouco para o nosso término aqui do nosso papo, mas eu não posso deixar de terminar o papo, Diegão, é, emendando aqui uma pergunta que eu acho que a fala anterior me desdobrou muito isso. E também isso está no seu Instagram, se não me engano, você falou por pouco tempo... Um podcast, de uma entrevista que você acho que ouviu do Jean Guiedini sobre educação e da CNN, se não me engano, o podcast deles, CNN Líderes, eu acho, e você falou bastante sobre essa coisa, puxou bastante esse gancho, né, do desenvolvimento da educação no país e tal. E como eu sou educador e falo bastante coisa aqui também no nosso Open Bar de Pistachos sobre mudança, vulnerabilidade, crescimento, educação, etc. Eu quero trazer essa pergunta aqui para você. Você sendo professor de educação física, você sendo liderança, você é casado, imagino que é, você tenha muito esse olhar, né, de olhar paternal, independente de ter filhos ou não, mas é, do cuidado, acho que a palavra educação remete muito a cuidado. A minha pergunta para você é... Como é que você está enxergando esse momento que a gente vive de pandemia, mas principalmente, não necessariamente por conta da pandemia, mas a gente está indo aí para a terceira década do século 21, 2021. Como é que você vê aí o futuro da educação? Como é que você está vendo o futuro do trabalho? Como é que você está vendo esse trabalho para o futuro? Sua carreira, professor de educação física? Faz um apanhado em geral sobre educação no futuro, trabalho do futuro, carreira do futuro. Como é que você está enxergando, tendo em vista que você também é um cara que mexe com as pessoas, conecta as pessoas, é um grande engajador humano? Eu não estou perguntando muito a educação escola, estou perguntando muito a educação do futuro. Como é que você está enxergando isso?
2: Boa pergunta, Valad. É, eu me apresento como educador de gente grande. Né? Quando eu escolhi a educação física lá atrás, né? quando a gente pega o diploma, é licenciatura plena. Né? Então, está na essência do meu currículo, né? do, do meu diploma, né? educar as pessoas, eu falo isso muito para o meu time, a gente não pode perder de vista que a gente é educador físico. Né? Então, a cada ponto de contato que a gente tem com um cliente, com um estagiário, com um colaborador, com cada um, a gente tem que trocar, tem que ensinar e tem que aprender. Né? E aí, no mundo cada vez mais digital, muita informação, né? já vi vários posts seus em cima disso, Valadio, acho que a gente tem que tomar muito cuidado em escolher o que consumir, em escolher, né? não adianta a gente né, consumir muitos assuntos e não conseguir aplicar no dia a dia, né? eu faço, eu falo muito disso, né? a gente tem que colocar em ação o que a gente está aprendendo, né? então... É, o que eu vejo em relação a futuro de escola, futuro de empresa, ainda modelos antigos, né? tem muito se falado de soft skills, né? de comportamento, de habilidades, mas e na prática? né? Esse é um questionamento que eu faço, e aí foi por isso que eu resolvi criar um curso de liderança, as palestras, os posts, porque eu percebo que, cara, as pessoas sabem que tem que desenvolver certa habilidade, mas na hora do vamos ver não acontece, né? E aí é um ponto que me incomoda muito, que, que eu gostaria de mudar, né? É a falta de coerência, né? Eu falo assim, cara, a liderança, né? A gente na, no nosso dia a dia, a gente precisa ter coerente, né? O nosso discurso de acordo com as nossas atitudes, né? Então eu eu acredito que, que o acesso à informação né, democratizou muita informação, ao mesmo tempo as pessoas não prestam atenção. Então, como é que eu me torno interessante, né? eu falo muito isso, né? as pessoas estão mais impacientes, estão mais intolerantes, estão microentediadas. como é que eu crio interesse, interesse nas pessoas, né? e aí eu, eu eu gosto muito de contar histórias né então eu acredito muito que a educação é, é muito conteúdo né mas como é que a gente toca o coração como é que a gente conecta emocionalmente nas pessoas para que a gente gere movimento né quando eu, eu monto qualquer palestra minha vai lá, eu escrevo lá cara o que que eu quero que essa pessoa faça depois da minha palestra cara ah. é para ela não é para mim né então é um dever de casa nosso líder líder né cidadão em desenvolver isso
0: bacana perfeito perfeito muito boa essa sua colocação eu acho muito importante né porque geralmente a gente paga para falar de educação aí tá ouvindo sempre as mesmas pessoas sobre a educação do futuro educação moderna muito muito importante essa tua fala muito importante a tua colocação também hoje no mercado. Eu acho que a educação ela precisa ser pensada por várias áreas, por vários contextos. Muito bom. Pedrão, manda mais uma aí.
1: Não, é, eu queria saber, assim, do Diego, é, que ele falou que está consumindo muito muito curso, livro, e eu queria saber, assim, quais são suas referências hoje e o que que você tem consumido, assim?
2: Boa, Pedrão. Exatamente falando. É, cara, essa semana eu fiz um curso de segurança psicológica da Aerolito, cara, sou fanzaço, que nem o Valade, do Thiago, Camatos, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, porra, curso online brilhante, cara, vários insights, várias ideias bacanas, muito parecida com, com o que eu acredito. É, compartilhei um dia desses também, o, aquela plataforma O Futuro das Coisas. Cara, que aula, só aula bacana, só gente que eu não tinha noção que existia, Cara, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E, cara, eu fiz uma mentoria que eu sempre indico para as pessoas que eu gosto, que eu amo, que é de Storytelling, da Fernanda Zerbini. Cara, ela tem um curso também sobre arquétipos. Cara, eu já fiz umas três vezes. Né? Eu acho que a gente que lida com pessoas, né? entender os arquétipos para contar histórias é fundamental. Né? Ela fala muito de carisma, como é que você... Né, circula em vários arquétipos para que você se comunique melhor, né? Então, acho que eu faço isso muito no dia a dia, né? Eu tento usar do carisma, do repertório, para que eu possa entregar para as pessoas, né? Porque as pessoas são diferentes, têm histórias diferentes. Então, como é que eu consigo tocar o coração das pessoas através da minha história? E aí, a gente tem que se adaptar, né? Mais do que nunca... Nesse momento, a gente precisa se reinventar, se adaptar para que o outro se interesse pelo que a gente está falando. Né? Então, eu, eu digo muito isso em relação a assumir essa responsabilidade. Né? Quando a gente reclama das novas gerações, que ah, é desinteressante, cria estereótipo. É... Cara, eu falo, a gente tem que mudar a forma, né? a forma o como. Né? A gente fala muito do porquê, do propósito, mas não adianta o porquê se não tiver o como. Como é que eu faço todo dia? É o como que faz com que a gente crie o propósito que a gente entrega no dia a dia.
0: Quer falar alguma coisa, Pedrão?
1: Não, não, gostei, gostei bastante. Depois eu vou, depois eu vou falar com ele que eu quero ser referência daí. <risos>
2: muito bom.
0: Eu adorei essa parte final, Diego. Adorei, adorei, porque bate muito com o que eu falo. Uma das minhas é, provocações bem fortes, Diego, é porque eu deixei a sala de aula já faz quase sete anos. Uma das minhas grandes é, colocações, hoje que eu falo muito, inclusive, é que eu vejo que escolas, cursos, em geral, não estou pontuando aqui nenhuma em específico, não, é, o professor, a professora em si, a gente está muito na vibe de dizer o quê, o quê, o quê mas a gente não busca quase nunca o como fazer, então eu que vivi muito tempo em sala de aula ainda sou professor, tenho orgulho de ser professor, eu tenho muita essa preocupação, Diego, que você colocou né? de gente na hora de comunicar não é só dizer o que fazer, mas como é que se faz isso? Como é que eu detalho o processo? Então adorei essa sua última colocação, parabéns é bom que a gente também vê o alinhamento, a sintonia né? das nossas visões aí o que diz respeito a preparar e cuidar das pessoas e tal eu vou terminar, Diegão depois é óbvio que você não vai fazer suas considerações no final, mas eu quero fazer uma provocação aqui, que eu quase nunca fiz no Open Bar, quero fazer agora com você vamos terminar, minha última pergunta para você é, ensina alguma coisa? Você falou muito sobre esse contador de histórias eu sei que você tem muita referência você está sempre muito ativo e atualizado com leituras e conhecimentos. Acabou de indicar isso na pergunta do Pedrão. Mas ensina alguma coisa para mim, pro Pedro, para todo mundo que tá ouvindo aqui agora, no sentido de não ensinar porque você é dono da verdade, mas porque você tem alguma coisa a compartilhar. O que você tem aprendido nos últimos tempos ou o que você tem carregado nos últimos tempos com você que você quer ensinar agora para quem está nos ouvindo?
2: Fala, Valad, Cara, é... Cara... Um termo que tem se falado muito, né, e eu tenho lido bastante, que é a famosa empatia, né? As pessoas falam muito de empatia, e aí uma reflexão, até assistindo um curso, lendo também, e aí eu fiz uma reflexão, cara, que a gente fala muito de empatia, mas realmente, será que a gente está sendo empático no nosso dia a dia? Aí, cara, o que eu descobri, né, a gente acha que sabe o que o outro quer, né? será que a gente parou para ouvir de verdade? Será que a gente usou só a nossa experiência? Ou a gente tentou consumir o que o outro consome? Então, eu tenho refletido muito sobre isso e aprendi nessa ação né, de ajudar as pessoas, né? é muito prazeroso isso, é que, cara, a gente achava que as pessoas queriam comida. E a gente percebeu que as pessoas queriam água mais do que comida. Né? Então fala assim, cara, é, é muita arrogância da nossa parte achar que a gente sabe as informações. Né? E eu tenho usado muito isso nessa volta né do trabalho. né A gente precisa prestar mais atenção, né? consumir, né repertório, repertório, repertório. Cara, sentar e prestar atenção, usar os sentidos, observar, porque as respostas estão no nosso nariz. Só que a gente quer tanta rapidez nas decisões e não presta atenção nos outros. Isso isso é uma coisa que eu tenho percebido na prática. E aí a gente volta para casa e descobre o que, que incomoda a gente. E aí a gente vai e aplica. Então são essas três coisas, né? Repertório, consuma, 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 consuma o que o seu cliente consome. Né? Presta atenção, cara, e aplica no dia a dia. Traz valor para as pessoas.
0: Irado, irado. Irado, sem, sem comentar nada, parabéns, muito bom. Pedrão, quer fazer mais algum comentário para o Diego?
1: Não, é isso, agradecer o Diego pela troca, pela troca de ideias, pelas palavras. Eu acho que a gente aprende sempre nos episódios, né? A falar de hoje foi muito mais in. uma vez a gente aprendeu com, com o Diego, então eu fico muito feliz com a troca.
0: Quero até complementar essa tua fala, como a gente sempre aprende nos episódios e aprende de forma natural, né? Eu venho batendo muito, Pedrão, nessa tecla sobre o que é aprender, né? Parece que a gente ainda está muito preso naquele é, modelo mental de escola, parece que aprender tem que ser sempre uma coisa que tem que abrir o caderno, ler, estudar. Aprender a gente aprende num papo, numa troca, num diálogo, como a gente está aqui agora, né? Perguntas e respostas, e ouvindo, aprendendo a ouvir, aprender exercitando a coisa da escuta, é, acho que o podcast, inclusive, está me ensinando muito isso nesse ano de 2020. Né? Eu também assim como o Diego colocou, consumo muitos podcasts de várias pessoas, além de gravar aqui o nosso. Eu acho esse exercício aqui, inclusive, muito sábio né? da, da arte, de entrevistar, de conversar, de ouvir as pessoas e aprender com as conexões, que é o grande exercício, inclusive, do Diegão. Diegão, quero te agradecer, cara, porque... Acho que um dos valores mais fortes que nós temos hoje é justamente a valorização do tempo, né? O nosso episódio sai sempre numa quinta-feira, mas eu quero fazer questão de dizer isso aqui para todo mundo que tá nos ouvindo. A gente tá gravando numa sexta-feira, nove horas da noite, depois de uma semana inteira tua de trabalho, e você não poupou esforço é, para estar aqui com a gente. Você é um cara que exala muita alegria, muita energia boa, então eu quero dizer gratidão, gratidão pelo teu tempo, gratidão pela teu, tuas referências, teu conhecimento, tuas lições e vou deixar aqui o um espaço para você se despedir, para você encerrar e dizer também alguma mensagem para a galera aqui no final do open bar.
2: Aí ah, eu que agradeço a você, Valad, meu amigo do coração, o Pedrão, cara, obrigado, cara, é uma honra, né? Você falou aí no final de uma semana, mas é... que eu acho Legal, é, é um, um, um papo leve, né cara? Então assim, é um aprendizado, né? E aí eu entro na minha dica final, né? A gente precisa ser leve no nosso dia a dia, né? A gente precisa é, ter tranquilidade para tomar as decisões, né? Eu sempre termino com um slide, né? Falando, trabalho duro e seja legal com as pessoas. Cara, eu acho que é uma mensagem que eu gosto de passar, a gente tem que trabalhar duro, a gente tem que estar tá lá no dia a dia, tem que ralar, tem que ser o melhor que se esforçou, né? Eu nem digo, cara, não precisa ser o melhor, eu não preciso ser o melhor gerente. Cara, eu quero estar tá ali brigando, sendo o cara que mais se preparou. Então, eu, eu sempre estou na disputa, no bom sentido, dos caras que, que mais se preparam. Então, acho que a gente tem que se preparar e a gente precisa dessa leveza, ser mais legal com as pessoas, as pessoas precisam de afeto, precisam de acolhimento num mundo cada vez mais polarizado, né? Hoje, cara, as pessoas estão é, muito agressivas, estão muito intolerantes, né? E eu digo, né, a gente tem que estar tá preparado para dar amor para as pessoas, para que a gente quebre na ideia, né? Que quebre com o coração, para que a gente melhore as coisas mesmo, né? Então, sempre há uma oportunidade de melhoria, né, e de provocar mudança, né? A gente gosta muito do Seth Godin, que ele fala, "Precisamos que você nos lidere, e eu penso muito nisso, num mundo cada vez mais, mais horizontal, menos hierárquico, cada um vai ter que fazer o seu papel. Né? Então, o papel da liderança não é mais do líder, o único herói, onipresente, é de todo mundo. né? A gente consegue entregar resultado, consegue entregar excelência através das pessoas e da colaboração do coletivo. Acredito muito nisso
0: sensacional, cara, que fala incrível essa tua fala no final podia ser o título inclusive do podcast, a gente precisa de mais afeto, é isso a gente precisa de mais afeto as pessoas estão muito instantâneas, imediatistas cara, vamos encerrar esse episódio com essa reflexão aí bacana, todo mundo que está nos acompanhando aí é... agradecer demais a audiência tomara que vocês tenham curtido tanto esse episódio de hoje, como a gente também está curtindo aqui na gravação Ô, Diego, fala só como é que a galera pode te encontrar.
2: Como é que a galera te encontra aí nas redes sociais? Por aí, galera. Espero vocês no LinkedIn que vai lá de Diego Cordeiro, né? Meu nome no LinkedIn. E no Instagram, cara, o Diego.cordeiro. É, tenho postado poucas coisas lá, mas vão vir coisas boas aí nas próximas semanas. E na semana que vem, né? Para início de novembro, a gente vai estar tá lançando o curso, eu e o Curi. Sobre liderança, cara, eu vou divulgar no YouTube lá nas minhas redes, podem ir lá, para que a gente possa construir novos líderes, né? Para que a gente consiga mudar as coisas que nos incomodam.
0: Muito legal. Muito legal. Obrigado por tudo, Diegão. Parabéns, sucesso na tua jornada. E, Pedrão, vamos encerrar então, vamos fechar a conta.
1: É isso, Valade, vamos fechar a conta. Obrigado, Diegão, e em homenagem ao Valade Fanqueiro, pro Funk. Tchau.
0: <risos> Vamos nessa, nós.